0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schubschlag. Und alle Zuhörer, die sich jetzt wundern, dass nicht Carsten Schubschlag sagt, äh, dem sei gesagt, Carsten ist in seinem Lieblingsland in den Niederlanden. Und nimmt dort an einem Wettkampf teil. Er kann es halt nicht lassen. Er will eine Langstrecke fahren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das wird sehr schön bei den Bildern, die ich gesehen habe. Starker Regen, ziemlich stürmisch. Ich glaube, er wird Freude haben. Aber das ist ja sein Problem. Ich sitze hier im Trocknen und gucke ab und zu mal raus. Das ist auch schön. Und damit uns nicht langweilig wird und ich hier einen Monolog halten muss, habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen. Und zwar Wolfgang Böhle. Hallo, Wolfgang. Vielleicht Hallo. stellst du dich dann einfach mal kurz vor, wer du überhaupt bist. Ja, also ich danke erstmal
1: äh, für diese tolle Einladung zu Schubschlag und dass du dir die Zeit nimmst, lieber Matthias, äh, für diesen für dieses Gespräch. Was wir Kein Problem. Haben. Ich bin da, äh, wie schon erwähnt, Wolfgang Goede. Ich bin hier zugeschaltet aus München. Ich lebe aber auch und ab nächste Woche wieder in Kolumbien. Ich bin gebürtig in Kiel an der Ostsee, habe dort als Schüler das Rudern gelernt, hatte eine ganz lange Zeit, wo ich inaktiv war und dann so mit Ende 40, Anfang 50, lange Zeit schon in München, habe ich das auf dem Starnberger See wieder aufgenommen und auch dort auch, finde ich, erst richtig gelernt. War auch Ausbilder von Neuanfängern, so in der in der Alterskategorie von 30 bis 50 plus und bin vom Beruf Journalist, ich war lange Zeit Wissenschaftsredakteur und bin natürlich an Kultur und auch an Ruderkultur immer sehr interessiert gewesen.
0: Und genau das ist der Grund, warum ich über dich gestolpert bin, weil ich habe einen Artikel gelesen, den du im Freitag veröffentlicht hast, schon vor einiger Zeit der sich mit äh, der Geschichte des Rudersports beziehungsweise mit der Geschichte des DRV in der, in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt hat. Und äh, bei meiner Suche, ich bin ja neugierig in diesem Internet, habe ich äh, einige Sachen entdeckt, wo du dann ab und zu mal was geschrieben hast über diese Historie. Und deswegen kam ich auf die Idee, dass wir uns beide mal darüber unterhalten, über Tradition im Rudersport und vielleicht auch warum die Aufarbeitung von Geschichte im Verein, im Sport wichtig und notwendig sein könnte. Und äh, in unserem Vorgespräch, in unserem Austausch haben wir schon festgestellt, dass du äh, über 7000 Jahre Rudergeschichte erzählen könntest. Also äh, ja. ich hoffe, ich kann die Zeit einhalten, so wie Carsten immer einen <lacht> Blick auf die Uhr, weil 7000 Jahre sind dann doch ein wenig langwierig.
1: Also ja. das tun wir uns heute nicht an, 7.000 <lacht> Jahre in voller Länge. <lacht> ja, ganz kurz, das ist ja so ein Doppelpaket, was wir machen, die NS-Geschichte und die davor- und dahinterliegende Ruder-Geschichte. Die NS-Geschichte, meine Recherchen dazu, die sind in der Ruder-Community nicht besonders gut angekommen. Ich hatte damals ungefähr 2020 mal einen Entwurf gemacht und verschiedentlich herumgeschickt. Da haben die alle gesagt, nein, wir sind doch keine Historiker und können das auch gar nicht beweisen, dass die äh, Ruderclubs so sehr involviert waren im Dritten Reich. Und dann erst beim Freitag, Augstein Freitag, Jakob Augstein, der sehr offen ist, und die Zeitung selbst, sehr offen für andere Meinungen, haben das dann zur Olympiade in Tokio veröffentlicht. Also mit wirklich sehr, sehr belastenden Aussagen über die Rolle des Deutschen Rudervereins in dieser Zeit und auch von einzelnen Vereinen. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass ich diesen Ansatz irgendwann verlängert habe und dann mal geguckt habe. Wie lange begleitet uns denn das Rudern überhaupt? Und dann habe ich gestaunt, man findet auch ganz vieles im Internet, man muss da nicht historische Quellen heranziehen. 7000 Jahre Rudern, bei den Ägyptern begann es so, seit der Zeit ist es überliefert, durch Zeichnungen, durch ähm, äh, historische Dokumente, äh, Einritzungen in Steinen und, und, und. Und zwar war das Rudern bei den Ägyptern nicht nur auf den Flüssen und auf dem Nil sehr wichtig, äh, die Mobilität an sich, sondern in Ruderbooten wurden die Toten auch ins Reich der Toten gebracht. Und darüber gibt es sogar in einigen Pyramiden wie diese Boote aussahen. Die wurden dann natürlich immer in Gold gegossen und ähm, äh, mit den Sarkophagen darauf und äh, den einbalsamierten Pharaos.
0: Aber da die haben doch auch Boote gefunden, oder? War mir nicht so, dass die. Auch, da auch Boote, die, ja. Dass auch die das auch wirklich wurde noch alles Boote gefunden haben? Ja. Das ist, ähm, ja, gut. Äh, klar, Motor hatten die ja natürlich nicht. Maximal wäre <lacht> noch, wär noch ein Segel gegangen. Ja. Ähm, also ich weiß, dass die dass die ja schon lange rudert sind und immer wieder mal, also wie gesagt, ich kann immer nur diese diese wunderbare, äh, die, 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 wie heißt sie, The Sports of Rowing, äh, das Buch, diese 2500 Seiten, die auf der World Rowing Seite unter History versteckt sind, empfehlen, wo wirklich auch die Anfänge beleuchtet werden Wann wurde Rudern zum ersten Mal überhaupt so irgendwo erwähnt und dann über die Watermen in England, über die ersten wirklichen Herren, die dann eben Ruderclubs in England gegründet haben, über diese Universitäten mit ihren Wettkämpfen. Da kann man, da kann man wirklich sich elend lange drin versenken ja. und sich das elend elendlang angucken, weil das, da, da kommt man immer wieder zu Aha-Effekten. Bei uns ging es ja erst im Kaiserreich los, so richtig.
1: Ja, ich wollte aber noch ganz kurz auf die Zeit davor, also Pharaonen, 7000 Jahre. Dann bei den Griechen war das natürlich etwas ganz, ganz wichtig für den Transport von Sachen als Kriegsschiffe. Und zwar ähm, das erste wirklich große Boot, wichtige Boot, das waren die sogenannten Triere. Die wurden im 5. Jahrhundert vor Christus gebaut. Die waren, ich erzähl, ich habe es hier mal, nochmal rausgeschrieben, die waren, ähm, wo haben wir's? Ähm, 35 Meter lang. Ähm, darin saßen 170 Ruderer in drei verschiedenen Etagen. Ein Nachbau ist im Henley Museum in Großbritannien zu sehen. Die saßen also übereinander gestapelt, dicht an dicht, konnten dieses Gerät, dieses Rudergerät, auf zehn Knoten beschleunigen. Der Vorteil gegenüber all den anderen Ruderbooten in der Zeit auf dem Mittelmeer war, dass die nicht nur sehr, sehr schnell waren, sondern unglaublich wendig und damit mit ihren Ramspornen praktisch wie Torpedos, wie geruderte Torpedos in Kriegsszenarien hin und her fuhren, praktisch unangreifbar. Und dann 480 äh, vor Christus bei der großen Schlacht von Salamis die persische Flotte in einem Tag versenkt haben. Und da sagen Historiker an diesem historischen Datum im September 4080 vor Christus oder unserer Zeitrechnung begann das Abendland, also das was wir als Europa bezeichnen, weil äh, durch diesen Sieg äh, sich Griechenland und die nachfolgende Geschichte bis zum Kaiserreich sich dem Zugriff äh, aus dem Orient der, des Perserreichs und all den Nachfolgern äh, wirkungsvoll entzogen
0: hatte. Ja, die Demokratie hat sich dann damit durchgesetzt letztendlich, weil mhm. kam kein Alleinherrscher, der Griechenland denn besetzen konnte, sondern die, die demokratischen Staaten oder Stadtstaaten, die es damals gab, die haben sich halt dann... Durchgesetzt, auch wenn das alles wahrscheinlich Sklaven waren, die auf diesen Schiffen gerudert sind. Ja. Der, äh, nee,
1: das wäre ein Irrtum an, anzunehmen, denn das ist auch eigentlich überliefert, dass ähm, in, in diesen Stadtstaaten der Polis, die bestanden ja aus zum großen Teil freien Bürgern, es war zwar eine Sklavengesellschaft, weil die alle von Sklaven lebten. Arbeiten war schmutzige Sache, das tat keiner. Aber die Ruderer auf diesen Trieren, das waren freie Bürger. Aha. Und die, die wussten sich und wollten sich, weil sie eben in dieser Demokratie aufgewachsen waren, verteidigen. Anders als die Perser, die mit Sklaven operierten und die natürlich denen das ziemlich egal war, ob sie nun gewannen oder nicht. Also das war anscheinend ein, auch ein großer Unterschied. Die Mentalität von Sklaven und freien Menschen.
0: Also da ist meine Bezeichnung von Riemann als Galären, Sklaven als ehemaliger Skuller völlig falsch. Da muss ich ja bitte <lacht> leisten allen Riemann, die da draußen zuhören und rumlaufen. Das, oh, das tut mir jetzt aber leid. Wobei später waren ja dann auch auf den Galären Sklaven. Also
1: auf jeden ist, Fall. Das, das geht ist alles ist ineinander falsch. über.
0: Ja. ja, die Griechen, dann die Römer, die haben auch gerudert mit ihrem Boden.
1: Die Römer haben das natürlich übernommen, die haben das zur, mit den Trieren unter anderem, natürlich mit vielen anderen Faktoren, aber dadurch sind sie zur Mittelmeermacht geworden. Dann gab es natürlich in auch diesen Galärenbooten und Trieren und, 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 die großen Spektakel im Kolosseum, Boot äh, und Spiele, wo diese großen Schlachten ausgeführt wurden, nicht nur in Rom, sondern eigentlich in allen Provinzen, in allen Hauptstädten. Das war dann wie Fußball heutzutage und ähm, das war insofern auch sehr wirkungsvoll, weil es einmal eine Machtdemonstration des herrschenden Systems war, zum einen die Leute zu bestrafen, zum anderen Gnade walten zu lassen für die ganz Tapferen und vor allen Dingen alle Feinde einzuschüchtern, wenn da jemand den Krokodilen von diesen tapferen Kämpfern zum Phrase hervorgeworfen wurde. Also, das war ganz, ganz wichtig für die Disziplin im Römischen Reich auch. Asterix und Obelix haben sich natürlich davon nicht beeindrucken lassen, sondern im Gegenteil. Aber die hatten ja auch ihren Zaubertrank. Aber auch die sind gerudert zum Teil. Jedenfalls in den Comics.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da an sehr lustige Bilder mit Obelix, der eigentlich sich immer mehr vom Wasser wegschleudert, als dass er da irgendwie ja. im Wasser gleitet. Mhm. Ja, und dann... Die Römer sind ja auch, äh, um dann jetzt den, den Bogen nach Deutschland zu spannen oder Germanien, wenn wir es mal so sagen, die sind ja auch auf dem Rhein lang mit ihren Kriegsschiffen und äh, sind da lang patrouilliert, um zu verhindern, dass äh, aufständische germanische Stämme da zu, zu sehr auf ihre Seite rüberkommen, beziehungsweise um die einzuschüchtern oder um schnell ihre Truppen verlagern zu können. Und ähm, es hat aber wohl bis auf wahrscheinlich so ein, so ein Nachen oder Einbomb eine Weile gedauert, bis dann auch in, in Deutschland eben der Rudersport so wirklich ankam. Vielleicht noch ganz kurz zu diesen äh, Patrouillenbooten
1: auf Rhein und Donau. Ähm, du hast völlig recht, ähm, das waren wichtige Verteidigungsmaßnahmen, also Kriegsschiffe, die dann zwischen den Kastellen hin und her fuhren und ähm, alle germanischen Vorstöße, entmutigten, obwohl die Germanen, auch die Germanen so wenig wie Asterix und Obelix sich davon sehr beeindrucken ließen und immer wieder die Vorstöße wagten. Aber interessant, diese Boote werden heute in der Donau-Gegend von Historikern nachgebaut. Da gibt es etliche Fahrten, im letzten Sommer übrigens eine die Donau hinunter bis zum Schwarzen Meer um auszuprobieren, wie die funktionierten, was für Geschwindigkeiten die erzielen konnten, wie die Riemen aufgehängt waren und, 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 um dieses historisch einfach mal nachzuempfinden oder nachzukonstruieren, was für eine Bootsbautechnik bei den Römern dann vorherrschte.
0: Das ist vielleicht ein neuer Trend für den DAV, dass er sich dann als historische Wanderfahrten kann man sich dann da vielleicht anmelden. Eventuell kriegt man sogar noch eine Uniform an und dann kann man sich da mal die Donau lang runterbewegen. Wäre doch mal was.
1: Genau. Es ist auch, es, ist, es wurden auch ja, jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Jahren davor, in den Jahren davor äh, Wanderfahrten von, mit diesen Booten unternommen. Und ähm, die waren ganz groß, diese Historiker auf Akquise von, äh, bei den Rudervereinen äh, in Süddeutschland, weil das ja lange äh, Etappen waren und die dann immer wieder die Mannschaften auswechseln mussten. Also ja, es, es sind sehr beliebte Wanderfahrten, auch mit historischem Know-how dann.
0: Super Sache, passt zur letzten Folge, da hatten wir über Wanderfahrten gerade geredet. Mhm. Okay. So, und, und jetzt sind wir dann in der Kaiserzeit angekommen, wo dann sich dann nun in Deutschland auch die ersten Rudervereine gebildet haben und äh, nun war es ja so, da sind wir wahrscheinlich wieder bei den freien Bürgern, die sich Arbeit gescheut äh, haben. Diese Vereine, sogenannte bürgerliche Vereine, waren ja auch sehr dem. Also haben ja ihren Amateurparagrafen gehabt, dass also wer mit seiner Händearbeit Geld verdient, der kann kein Amateur sein. Selbst wenn er halt äh, Bäcker ist oder so. Da ging es wirklich ums Leben und nicht um, äh, um die Freizeit. Äh, und da waren die auch sehr drauf erpicht. Also das war schon so die. Die obere Schicht, die sich da mhm. zum, zum Rudersport erstmal getroffen hat.
1: Elite, wie, ja. wie früher war der Tennis, der weiße Sport.
0: Ja, ja äh, es
1: ist komischerweise, ähm, es ging ja alles von England aus. Ähm, äh, rein historisch äh, kam die ganze Ruderei mit der, mit der Entdeckung der überseeischen Gebiete, mit dem Kolonialismus. Da wurde ja. Güter ausgetauscht, immer schneller, immer rasanter. Dann kamen die Segelschiffe, die immer schnelleren Klipper. Dann kamen die Dampfschiffe und alles beschleunigte sich in der Industrialisierung. Und Rudern war ganz lange Zeit tot, töter als tot eigentlich. Und dann auf der Themse, an der Themse, so um die Wende zu 1800, wurde das wiederentdeckt. Und zwar von den Lastenkähnen, die auf der Themse mit den Segelschiffen. Äh, kommunizierten, um dort Waren äh, zwischen den Schiffen und dem Ufer hinherzufahren. Die wurden dann als Ruderboote tauglich gemacht und irgendwie ähm, nisteten sich dort, nisteten sich dort die Universitäten ein, die großen englischen Universitäten. So wurde es zum nicht zum äh, Sport der der Handwerker, der arbeitenden Bevölkerung, sondern der Akademiker. Und von dort schwappte es so, wann war es, 1840, 1850, also eigentlich vorm Kaiserreich, aber dann immer mehr mit der Gründung nach Deutschland über. Und englische ähm, Händler äh, in Hamburg brachten den Sport nach Hamburg und dann gründeten sich dort auch dann die ersten Ruderclubs. Und die dann antraten gegen die Engländer und Wettkämpfe austrugen auf der Alstamm.
0: Und meistens verloren haben, so wenn ich die Historien so richtig verfolgt habe erstmal. Ja. Und das war dann eine große Freude, als sie dann irgendwann das erste Mal gewonnen hatten. Ja, irgendwann weitete sich das ja dann wirklich auch deutschlandweit äh, aus, dass also in den großen Städten Frankfurt, Berlin und so weiter dann Ruderclubs wirklich wie Pilze aus dem Boden schossen, muss man schon beinahe sagen, äh, die dann so typisch, wie es im deutschen Vereinswesen halt ist, äh, sich gründeten, teilweise aus anderen Vereinen, so wie der Berliner Ruderclub aus dem Berliner Ruderverein sich ausgründete, weil ihnen da bestimmte Sachen nicht passten, sie dann halt Wettkampfsport machen wollten, was die anderen vielleicht nicht machen wollten. Und wo sich halt auch Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens sammelten und wo man auch sagen muss, in den Bootshäusern auch ein großes gesellschaftliches Leben abseits des, des Rudersports stattgefunden hat. Also mit Bällen, die da stattgefunden haben, mit großen Empfängen, die immer wieder gemacht worden sind, mit ach was weiß ich man, dass man die Regatten da zelebriert hat, dass man äh, die Siege groß gefeiert hat mit allen drum und dran, dass man dann anfing, sich ein, ein Regelwerk zu geben, damit man überhaupt mit anderen Städten äh, ja relativ leicht sich verabreden konnte, um da Regatten äh, auszutragen. Mhm. In dem Sinne entstand ja dann auch der Deutsche Ruderverband als der, der erste Sportverband eigentlich in, in Deutschland, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und Rudern und Regatten besonders waren wirklich auch gesellschaftliche Ereignisse, wo sich 10.000 Leute am Ufer getroffen haben, wenn Regatta war und dann zugeguckt haben, was da auf dem Wasser passierte. Bis dazu, dass der Kaiser mit seiner Yacht in Grünau sich die Regatten angeguckt hat und Preise gestiftet hat, die dann yeah. immer wieder gewonnen worden sind. Und das gab ja, dann auch diese ganzen großen Preise, Hamburger Senatsachter, den Kaiserpreis in Berlin. Es gab, glaube ich, auch einen Kaiserpreis in Frankfurt. Also Und noch vieles, vieles mehr. Und diese, diese Begeisterung für diesen Sport, die können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, das war so ein
1: bisschen, denke ich, manchmal, wenn man heute von Golfclubs spricht, dann ist das ja... Elitär, da trifft sich die Elite, die Gesellschaft. Und da wird, ähm, da wird, Augenblick, ich muss hier mal ganz kurz Update machen. So, ja. Ähm, äh, da, trifft, da, da werden auch die Deals gemacht. Ähm, da ist man unter sich. Das ist auch so ein bisschen. Ähm, Kennenlernbörse, äh, wo Leute aus dem gleichen Stand, das war ja damals sehr standesbewusst, eben gut bürgerlich, wo Leute aus den gleichen Ständen sich kennengelernt haben und sich dann auch, auch dann geheiratet haben, aber wo auch wichtige Geschäftsverbindungen äh, geschmiedet wurden. Und was, denn, was die Begeisterung auch des großen Publikums für den Sport anging, äh, noch im 20. Jahrhundert gab es bei den großen Sportveranstaltungen, Ruderveranstaltungen in den USA, da wurden Gleise gelegt äh, neben den ähm, Wasserarmen, da fuhren Züge entlang, ja. wo dann die Reporter live berichteten, immer auf Augenhöhe, also auf, auf der Höhe von den Booten. Also
0: unglaublich, unglaublich, ja, was... Aber es gab es in Mannheim auch. Ach so, okay. In, Man, in, in Mannheim fuhr auch eine, eine Bahn mit einem Salonwagen hinten dran, wo die Trainer und auch Pressevertreter denn mitgefahren sind. Ich weiß nicht, ob es die ganze Strecke überging. Das war ja am Hafen da. Ähm, da das gab es hier in Mannheim auch, ja.
1: Ja. Dann gab es ja auch dann, glaube ich, gerade in Norddeutschland, diese Vereine, die nicht beim DRV zugelassen waren, ja. wo Arbeiter ruderten. Nicht? Ja, die gab es in äh, Berlin auch. <lacht> und wo, das muss man, also da sind wir wieder, dann sind wir letztlich beim, bei den Nazis, beim NS-Reich, wo erst damals durch eine Weisung von ganz oben verfügt wurde, dass diese Vereine zusammen äh, geschmiedet wurden. Äh, das ist also Arbeiter und, und ähm, äh, äh, Akademiker, die da zusammenrudern durften oder zumindest, dass die Arbeitervereine in den DRV, einbezogen worden.
0: Ne? Ja, da stand der, der Amateurparagraf, stand da den äh, Arbeitersportvereinen ja. denn da im Weg, der vom äh, DAV und den, ich sag mal, den großen Vereinen natürlich auch ähm, getragen wurde. Da, da hing es ja auch mit dem Frauensport dran. Ähm, das war ja auch schwierig, dass der in den DAV aufgenommen wurde, aber die, gerade deswegen, weil die halt eben Arbeiter waren und nicht den Amateurbegriff so erfüllten, wie er eigentlich ja. gedacht worden war, so konnten die nicht im DAV aufgenommen werden. Und ja. das hat ja letztendlich mit den Frauen ja auch erst im DAV funktioniert, als dann die Nazis an die Macht gekommen sind. Obwohl es immer noch nicht funktioniert, wenn
1: wir uns die Vorstände anschauen. In vielen Rudervereinen <lacht> ja, sind gut. Frauen immer noch die Ausnahmen. Gerade wo ich unterwegs bin, Ruder da gibt es ganz viele Debatten darüber. Man denkt sich nicht, dass wir im Jahr 2023 sind, wo auf einmal dann so viel Widerstände äh, gegen Frauen in Rudervorständen äh, entgegengebracht werden. Und auch DRV, ich meine, da gibt es ja auch noch immer wenig Frauen, also es ist noch immer eine Sache von Männern und man fragt sich, wann das so emanzipiert sein wird, dass Frauen und Männer paritätisch dort sind, denn viel mehr Frauen engagieren sich mittlerweile eigentlich als oft Männer bei vielen
0: Clubs. Naja, es ist ja sowieso schwierig mit diesem sogenannten Ehrenamt. Ich sehe es ja, ja bei mir im Verein auch, bis jemand gefunden ist, der dann da vielleicht ein Amt oder Verantwortung übernehmen möchte in irgendeinem Amt. Das dauert halt auch eine Weile und da gibt es immer ganz, ganz viele Gründe, warum die das nicht möchten. Also die möchten zwar gerne rudern, aber ähm, ja irgendwie was denn auch zurückgeben in, in Form von einer Verantwortung als Vorstand oder was auch immer erweiterter Vorstand. Das geht halt meistens nicht, das sind dann halt wirklich dann die Älteren, die dann schon am Ausstieg des, im, im Berufsleben oh. sind oder am Ende des Berufslebens oder darüber hinaus, die dann da irgendwie was machen und ja, bei Frauen, ja, es ist halt leider so, dass auch in dieser Gesellschaft immer noch so ist, dass ähm, ja, sie sich dann doch mehr um Haushalt, um, um Familie denn kümmern. Das traditionelle Rollenbild dann da scheinbar doch immer noch zu sehr verwachsen ist. Als immer dass noch, sie, ja. Als dass sie da ähm, dann so ja. reinbringt. Aber ja.
1: ich habe äh, gerade im Corona-Jahr 2020, das kam genau praktisch vor drei Jahren heraus, der Artikel, das war die Titelgeschichte in Rudersport über Frauen und Emanzipation im deutschen Rudersport. Da habe ich sehr viel recherchiert, sehr viele Kolleginnen, Ruderinnen befragt. Also bei vielen ist der Wunsch vorhanden, trotz der vielleicht auch Doppelt- und Dreifachbelastung, die wie richtigerweise ja immer noch besteht, wirklich tragende Funktionen zu übernehmen. Aber viele haben Angst vor der Kritik der Männer. Hm. Nicht? Ähm, ich weiß, bei uns am ähm, Starnberg, die ersten Frauenboote, Solo-Frauenboote, äh, das ist noch nicht la so lange her, die wurden beschimpft vom Ufer von Männern. dass äh, Das ist ja, ja Hanebüchen mit Argumenten, die kein Mensch nachvollziehen kann. Aber so ist es. Und so war es und das ist die Tradition leider. Noch.
0: Da sind wir bei der Tradition. Also ich bin ja in einem reinen Männerverein. Der Berliner Ruderclub ist ja auch sehr stolz auf seine Tradition. Und auch Tatsächlich gibt es das noch. Ich natürlich dachte, das gibt's in Hamburg es. ist der nein, letzte. Nein, natürlich. Also der Berliner Ruderclub ist ein Männerverein und der wird so auch ein, ein Männerverein bleiben. Wir arbeiten zwar mit dem Frauenruderclub Wannsee zusammen, aber wir sind halt ein mhm. reiner Männerverein. Was die meisten aber nicht wissen und das habe ich jetzt gerade in der Beschäftigung, weil ich ja auch Mitglied im historischen Arbeitskreis des Berliner Ruderclubs bin, mit der Beschäftigung mit den Vereinsnachrichten und so weiter gelesen, wir hatten auch in den 30er Jahren eine Damenumkleide im Berliner Ruderclub. Also so viel zum Tradition und keine Frauen und bei Empfängen und Bällen und, und so weiter waren immer auch Frauen im Club und sehr sehr viele Frauen im Club, wie ich gesehen habe anhand der Fotos. Und es gibt ein sehr sehr schönes Bild, was ich als Titelseite einer Clubnachricht aus dem Jahre, ich glaube, 32, gesehen habe, wo äh, ein Bild der Terrasse am Sonntag ist und auf dieser Terrasse sitzen eigentlich mehr Frauen als Männer und genießen, mhm. genießen die Sonnenstrahlen am kleinen Wansee. Ja. Also auch diese Männervereine haben sehr sehr gerne Frauen in ihren Bootshäusern gehabt. Ähm, Natürlich, cool. zum Feiern auf jeden Fall. Man, einfach so man braucht ja Tanzpartner. Ich habe sogar einen Artikel von 1928 in der Vereinsnachricht äh, gefunden, der wurde von einer Frau geschrieben. Den habe ich aber noch nicht gelesen, ich habe ihn nur gesehen und habe das erstmal so vermerkt. <lacht> Fand ich erstmal bemerkenswert, dass das überhaupt geht. Ja. Aber interessant ist ja, was ich in Rudersport
1: lese, in einer der aktuellen letzten Ausgaben, dass es mittlerweile auch Ruderclubs gibt, wo nur Frauen zugelassen werden. Frauen wollen mittlerweile unter sich bleiben, weil sie da besser und ungestörter rudern kann. Und das kann ich aus der Praxis bestätigen, dass viele Frauen auch in gemischten Ruderclubs lieber in Booten rudern, wo kein Mann dabei ist.
0: Na, da hatten wir ja mal eine Folge zum Frauenrudersport mit Ellen Becker, die am, beim Frauenruderclub, wann sie ist, wo nur Frauen sind. und ich sag mal so, das schlagende Argument, wo mir sich sofort der Aha-Effekt äh, eröffnet hat, war, dass sie gesagt hat, wenn sie da in ein Boot steigt, dann passen ihr die Schuhe. Und äh, da habe ich gedacht, ja klar, das genau. sind natürlich so eine Kleinigkeiten, an die klar. niemand denkt. Deswegen ist es nur eine Sache, wo ich daran denke, wo das dann so ist. Mhm. Aber jetzt bei der ganzen Tradition und äh, wir hatten ja nun, wir sind ja nun schon, haben die schon ein bisschen gestreift, die, äh, die Nazi-Zeit.
1: Ja, steigen wir ein. Ja,
0: warum Meinst du, ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und diese Zeit aufarbeiten? Ich weiß, es gibt, also ich kenne, als ich in den in, in Berliner Ruderclub gekommen bin, Anfang der 90er Jahre, es gab jede Menge Geschichten, die erzählt worden sind, jede Menge Legenden, alle möglichen Sachen, die man immer so berichtet hat, was alles so gewesen ist. Aber nichts Genaues wusste man nicht und eigentlich hatte ich immer den Eindruck, hat auch nie jemand wirklich mal genau nachgefragt oder gesagt, ähm, lass uns doch mal nachgucken. Ähm, warum fängt man jetzt damit an und warum ist es wichtig, dass man jetzt damit anfangen sollte und es auch macht? Ja,
1: also du hast ja eigentlich schon die Antwort selbst gegeben. <lacht> wir, wir haben Legenden. Wir haben scheinbares Wissen. Wir wissen nichts Genaues. Und wenn wir eine Wissensgesellschaft sein wollen, der wir uns immer brüsten. Und wenn wir die Aufklärung, die mal vor langer Zeit mit der Französischen Revolution ausgerufen wurde, ernst nehmen wollen, dann müssen wir uns natürlich diesen geschichtlichen ähm, Dingen, die auch unsere Gegenwart mitbestimmen, äh, stellen und die genau untersuchen. Es ist ja, es ist ja so, wir können es nicht äh, einfach weg, äh, wegmachen, die Nazi-Zeit, äh, Deutschland in dieser Zeit, war eine der radikalsten totalitären Diktaturen mit eben den Holocaust, mit sechs Millionen fabrikmäßig äh, äh, ermordeten Juden, mit noch, also, es ist unglaublich, was da alles zusammenkommt. Mein ähm, Konfirmationspfarrer in einem Vorort von Kiel, das kam jetzt erst raus. Vor einem Jahr war SA-Täter. Vor zwei Jahren davor kam heraus, dass mein Sportlehrer, der auch der Protektor in unserem Ruderclub war, auch NSDAP-Mitglied war und nicht nur das im Lebensborn die die Herrenmenschen versuchten zu züchten. Und er war komischerweise einer der charismatischsten Lehrer, der sich am meisten für Sport, der hatte eine Passion dafür, eingesetzt habe. Also von dem hätte ich es am wenigsten erwartet. Also der Schatten begleitet uns überall eigentlich. Äh, besonders auch, wenn man nachforscht in den Familien, da ist ja nie viel darüber geredet worden, weil es tabuisiert war, weil es stigmatisiert war, weil es traumatisiert war in vielfacher Weise. Insofern, glaube ich, ist es ein Muss, diese Geschichte aufzuarbeiten, wir finden auf den Webseiten von vielen Ruderclubs über dieser Zeit wirklich weiße Flecken. Da wird kaum etwas drüber geschrieben und gesagt. Warum? Weil es wahrscheinlich einfach nicht ähm, keine kein Wissen, keine Quellen vorliegen, aber glücklicherweise ähm, unser Oberverband, der DRV, arbeitet das oder lässt das jetzt aufarbeiten äh, vom Institut äh, der, äh, der Niedersächsischen, vom Institut Niedersächsischen Institut für Sportgeschichte, Aha. genau, äh, und äh, da ist in den nächsten ein, zwei Jahren bestimmt mit äh, Ergebnissen zu rechnen, die dann auch ähm, tragfähig sind.
0: Und wo mein, woran meinst du, liegt das? Ist es Angst, dass auch 80 Jahre danach vielleicht noch, ähm, ich sag mal, Vereinslegenden eventuell in Licht gestellt werden, wo man die vielleicht nicht haben möchte?
1: Ja. Ich, ich glaube, es ist zum einen. Lange Zeit haben Menschen, die die ganze NS-Zeit und das, was in den Ruderclubs denn stattfand, die Ausschließung von Juden und vielleicht die Unterstützung der Verfolgung, Verfolgung von Juden und die Gleichschaltung, haben das mitgestützt. Und die, solange sie lebten, haben das natürlich, wie auch in der Politik, in, in der Adenauerzeit und später, hintertrieben, dass da viel Aufklärung, gemacht wurde, weil sie möglicherweise dann eine Mitschuld bekommen hätten, nicht? weil sie einfach eine Rolle ne, da in diesem Zusammenhang gespielt haben. Und dann, jetzt heute, ist es ja so, mein Gott, die ganz jungen Leute, hm, das ist für die richtig lange her. Mhm. Ähm, ob die noch wirklich interessiert sind, äh, ist die Frage. Nicht? Also die Gruppe der Menschen, die wirklich ein vitales Interesse daran haben. Uh, dieser Kreis wird, glaube ich, immer weniger. Und wenn wir es jetzt nicht aufarbeiten, glaube ich, auch mit den immer noch vorhandenen Quellen, die es überall gibt, uh, gerade in den verschiedenen Archiven, uh, wenn wir das jetzt in diesen Jahren, in den nächsten Jahren nicht schaffen, dann wird das wahrscheinlich irgendwann wegschwimmen und uh, nicht mehr uh, aufarbeitbar sein, fürchte ich.
0: Na, ich glaube, ich würde dir da sogar widersprechen, dass der Kreis kleiner wird. Ich ähm verfolge das ja so, ich interessiere mich ein bisschen für Geschichte so nebenbei, aber ich verfolge das ja so in den Medien. Es gibt mittlerweile in den letzten Jahren jede Menge Geschichtsmagazine, Zeitschriften. Es gibt Podcasts, die sich zum Thema Geschichte beschäftigen, die also Unmengen an, an Hörern haben und äh, an Publikum haben, die das verfolgen. Ich glaube schon, dass das Interesse da ist. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt vielleicht darin, dass sich vor allen Dingen Jüngere eventuell nicht trauen oder nicht wissen, wen sie denn vielleicht mal ansprechen mhm. könnten oder an wen sie sich da wenden könnten. Und ich denke mal, dass man da vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen kann, dass dass man irgendwelche Sachen vielleicht auch findet oder entdeckt, die, naja, die einen erstmal wundern, ist klar, aber man muss das ja alles auch in, eine, in die Zeit einordnen, weil du, weil du da die zwei Beispiele erwähnt hast. Ich bin vor vielen Jahren, habe ich vor meinem Fernseher gesessen und habe eine Fernsehsendung, ging eine Doku los, die ich gesehen habe und dann ging die Kamera auf einmal durch ein Haus und dann stellte ich fest, dass das der Berliner Ruderclub war und dann wanderte die Kamera in, den, in die Umkleidekabine und ich dachte, was, was ist das denn? Und dann stellte sich raus, dass es um einen, ähm, um einen Arzt ging, der äh, im KZ Auschwitz äh, gewesen ist, von 1942 bis 1945, der 20 Jahre lang unerkannt in der DDR gelebt hat, dort denn im Zusammenhang mit dem großen Frankfurter Auschwitz-Prozess entdeckt wurde, durch einen Zufall, muss man sagen, nicht weil man intensiv gesucht hat, sondern durch einen Zufall. Und der dann in der DDR vor Gericht gestellt wurde und zum Tode verurteilt wurde und auch hingerichtet wurde und der Mitglied des Berliner Ruderclubs war. Also ich war wie vom Kopf geschlagen. Ich habe damals noch ein paar Alte dann gefragt, ob die davon was wüssten. Die waren damals eher entsetzt darüber, dass ein Kamerateam im Bootshaus war, ohne dass sie davon wussten. Hm. Und das hat mich nie losgelassen, das hat mich immer ja. wieder beschäftigt und äh, das war nun wirklich, da ging es mit dem Internet gerade los, da war noch nicht allzu viel. Aber ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel rausbekommen und ich weiß inzwischen auch, dass der 1932 als Medizinstudent in den Berliner Ruderclub eingetreten mhm. ist, dort gerudert ja. hat. Es war die große Zeit, des, Ber also eine der großen Zeiten des Berliner Ruderclubs mit Boots, Bützeln. Olympiasieg im Vierer mit in Los Angeles und so weiter und Silbermedaille yeah. im Doppelzweier. Und der hat dort bis 37 gerudert, hat aber nur zwei Siege in der Zeit eingefahren mm. und hat dann sein Examen geschrieben und war zwar immer noch Mitglied, aber er war dann halt nicht mehr da. Er war halt Mitglied im Berliner Ruderclub und wie sein Karriereweg irgendwann ging, er hatte... Getroffen. Er hat auch Josef Mengele in der SS-Division Wiking äh, dann schon getroffen, äh, 1941, als er eingezogen war. Und ein anderer Kollege hat ihn dann mitgenommen, hat ihn irgendwann getroffen, hat gesagt, komm noch zu mir nach Auschwitz. Und so ist der nach Auschwitz gekommen. Und wenn man, es gibt auch ein dickes Buch über ihn, was äh, vor ein paar Jahren erschienen worden wenn, ist, wenn man das liest, stellt man fest, der war sogar einer von den, von den menschlicheren. SS-Tätern, mhm. die es da gegeben hat. Ähm, aber ja, was ist Menschlichkeit im, im Konzentrationslager? Das ist halt, da kriegt man erstmal einen Schock, aber man kann diese Person dann auch einordnen. Letztendlich, der hat zwar gerudert, der war auch im Berliner Ruderclub und natürlich war Obgrund der Herkunft der, der Mitglieder des Berliner Ruderclubs, natürlich hatten die eine bestimmte Einstellung, die garantiert nicht kommunistisch war, die aber, ja. auch, nicht, die aber auch nicht unbedingt beinhart nationalsozialistisch war. Mhm. Auch wenn Dr. Boots in einem Interview mal gesagt hat, es gab eine sehr hohe Anzahl von NSDAP-Mitgliedern im Berliner Ruderclub. Das ist so, das wird überall so gewesen sein, weil sich einige der Leute ja halt auch als Elite gesehen haben und gerade ja. in der Zeit die jüngeren Leute das auch als Aufstiegschance gesehen haben und als Möglichkeit aus diesen Traditionen, aus diesen alten Zöpfen und wir dürfen nicht vergessen aus der Weltwirtschaftskrise, die damals immer noch hier herrschte, mhm. hat, mit Millionen Arbeitslosen, irgendwie rauszukommen und da ein zu das ist ja, Matthias, wenn ich da das kurz ergänzen darf, auch wiederum
1: eine Antwort auf deine Ausgangsfrage. Warum wollen wir das wissen, was damals passiert ist? Weil es so wichtig ist, weil Menschen, die eigentlich ganz normal gewesen sind, die umgängliche gewesen sind, wie wir von allen ns grüßen zum Teil treusorgende Familienväter gewesen sind, die aber sowas von verblendet waren, von diesem Völkischen, von diesem Rassistischen, was es, glaube ich, in der Geschichte nicht ein zweites Mal gegeben hat, dass die wirklich alles dran gesetzt haben, um all das lebensunwerte Leben auch von allen Missbildungen von deutschen Kindern, das alles auszulöschen, um da die deutsche, den deutschen Elitestaat hervorzubringen. In dem von, von dir zitierten Beitrag in dem Freitag habe ich so ein bisschen recherchiert. Vielleicht darf ich das ganz kurz zitieren. Hitler wollte deutsche Körper heranzüchten, heranzüchten herrlichen Raubtieren gleich, herrisch und grausam, die nur dem Führer willig ergeben sind und damit eine arisch-totalitäre Weltherrschaft gründen. Na, das ist sowas von krass. Na, das hat er öffentlich gesagt. Davon ließen sich die Leute begeistern. Vielleicht auch, ja, um aus dieser Wirtschafts-, Wirtschaftskrise rauszukommen, um für die Verluste im Ersten Weltkrieg irgendwie das auszugleichen. Ähm, das ist Und der Sport hat bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Rassismus eine hervorragende Rolle gespielt. Warum? Weil das eben Leistungsmenschen waren und der Rudersport vielleicht, weil es ein Kader ist, weil alle in einem Boot sitzen, weil es relativ militärisch organisiert ist, vielleicht umso mehr. Und deshalb war der deutsche Rudersport mit den Turnern und dem Fußball ein einer der großen Promotoren der großen der großen Unterstützung, der Unterstützer des Nationalsozialismus.
0: Ja, also ich habe jetzt in der Beschäftigung auch ein bisschen mitgekriegt, dass natürlich einige prominente Nazis auch Mitglieder in verschiedensten Rudervereinen waren und einige Einige Rudervereine sind auch Kooperationen eingegangen oder beziehungsweise sind aufgefordert worden, Kooperationen einzugehen, dass also mit der SS oder mit, mit der Luftwaffe von Göring dann, dass da dann junge Sport, also junge Angehörige der Luftwaffe oder der SS mit ausgebildet worden zum Rudern und auch in Renngemeinschaften auf Regatten aufgetreten sind. Natürlich waren einige von den Vorstandsvorsitzenden auch beinharte Nazis. Ich weiß aber, ja. oder ich, zumindest so ein bisschen, was ich jetzt schon gelesen habe, ist, dass manche Zusammenarbeit einfach auch daher kam, dass Vereine, die Wettkampfsport nach wie vor treiben wollten, auch in der Kriegsvorbereitung 1939 und in den Kriegsjahren, dass die alles getan haben, um ihre Sportler vor Arbeitsdienst, ähm, Einzug zur Wehrmacht und mhm. so weiter ähm, zu schützen. Und die einfach in ihrem Verein zu behalten, damit die weiter für sie den Sieger erringen konnten. Ja. Und deswegen sich dann auch den Funktionären angedient haben. Dass mhm. da natürlich auch völkische Reden gehalten wohnen und treue Schwüre von, von Verantwortlichen, ja, das ist ein Spiegel der Zeit in, in ja. meinen Augen. Du hast völlig recht, Schwarz-Weiß-Denken
1: führt da nicht weiter. Der... Die Frankfurter Germanen sind da ja eigentlich ein Prototyp für uns in der Aufklärung. Die haben das äh, durch wirklich äh, sehr intensive Recherche über Jahre hinweg, haben die 1000 Mitglieder durchforscht äh, aus der Zeit von 1933 äh, in Richtung 1945 äh, und äh, 100 Opfer äh, isoliert, also betrachtet. Zehn davon haben das Leben verloren, also Leute, die verfolgt wurden, aber es gab dieses Schwarz-Weiß nicht. Es wurden natürlich Leute rausgeworfen, aber in einem Fall äh, war ein Halbjude 1938 in dem Club noch aufgenommen worden und das war ein Junge, der fand Arbeit äh, bei, einem, äh, bei einer Druckerei, wurde dort ausgebildet und hat da den Krieg überlebt bis 1945. Ne? Also es gab solche Fälle. Äh, wahrscheinlich querbeet und mehr als wir vielleicht glauben. Also äh, man muss da vorsichtig sein. Man darf das nicht äh, einfach pauschal verurteilen alles. Ne?
0: Na, ich kenne ein ähnliches Beispiel. Also der Tom Sullivan, der lange Jahre Trainer im Berliner Ruderclub war, bis 1936 und auch vor dem Ersten Weltkrieg schon mal. Der ist im Ersten Weltkrieg interniert worden als feindlicher Ausländer und äh, war in Ruhe ist dann ausgetauscht worden, irgendwann kurz vor Kriegsende und kam in die Niederlande und hat 1900, kam dann irgendwann in den 20er Jahren wieder zurück zum Berliner Ruderclub als Trainer und ist dann 1936 ist sein Vertrag dann da ausgelaufen und ähm, er ist nach Wien gegangen und hat bei dem ersten Wiener Ruderclub LIA denn als Trainer gearbeitet und äh, nach dem Anschluss 1938 von Österreich ans Deutsche Reich war er wieder feindlicher Ausländer und äh, sollte eigentlich wieder interniert werden. Aber da hat äh, denn der Vorsitzende des Wiener Rudervereins, die haben dann alles dafür getan, dass er eben nicht interniert wurde. Er durfte sogar noch weiter Sportler betreuen von der LIA. Und hat die dann aber von außerhalb des Bootshauses betreuen müssen, weil er nicht mehr das Bootshaus betreten dürfte. Und ja. er hat aber das Kriegsende, also er hat wirklich bis das Kriegsende, bis 45 in Wien überstanden. Ich weiß auch, dass während des Krieges viele Sportler oder ehemalige Sportler von ihm, wenn sie in der Nähe von Wien waren, ihn auch besucht haben in Wien. Da gibt es in den Vereinsnachrichten immer wieder Grüße aus Wien. Von Tom und ja. was weiß ich noch, wer dann eben da gerade gegrüßt hat. Das, sowas gab es auch. Das ist halt. Auf die, jeden Fall. Das, das war halt immer wieder so, so gang und gäbe, dass man sich ja trotzdem kannte. Ähm, also ich glaube, man muss keine Angst haben, sich mit der, Ver, mit, mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Ich nee. glaube, man, glaub, man kann eine Menge lernen. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es gab wirklich viele Ausnahmen, zum Beispiel ähm in Berlin, du redest äh, über Berlin, da gab es einen Club. Ähm, ähm, Welle Poseidon. Welle Poseidon, genau. Und die haben sogar, das sind ähm, arische Mitglieder ausgetreten, um den jüdischen Mitgliedern Platz zu machen, damit die nicht austreten mussten. Und das wird so als, ähm, als ziviler Ungehorsam mitten im NS-Reich ähm, äh, dargestellt. Es war also möglich, es gab viele Freiheiten, aber leider, wie wir das ja oft kennen, auch aus unserem aktuellen Dasein, viele Leute sind halt Mitläufer und, und schließen sich dem Mainstream an aus irgendwelchen Gründen, weil sie dann auch Angst haben, nicht den Mut haben, irgendwie anders zu sein und etwas zu machen, was nicht unbedingt gefällig ist. Na? Das ist eine Tatsache, glaube ich.
0: Das, Ja, so sind wir Menschen halt, ganz häufig, ja. leider. Ja. Aber was man dabei, also was ich zumindest gelernt habe, ist, dass man das auf gar keinen Fall alleine, also als Verein alleine machen kann, weil also mhm. ich, ich sehe es bei unserem Verein, wir haben so viele Mitglieder, die Zweit- und Drittmitgliedschaften in anderen Vereinen haben oder hatten. Ähm, ehemalige Rennruderer aus Mannheim, die auf einmal bei uns dann auch Mitglied geworden sind oder aus Frankfurt, die bei uns Mitglied geworden sind, weil sie halt über die Nationalmannschaften damals Leute kennengelernt haben und die es dann beruflich nach Berlin verschlagen hat, die zwar ihrem Verein treu geblieben sind und äh, aber irgendwie trotzdem dann noch rudern wollten in ihrem näheren Umfeld, sind dann halt bei uns Mitglied geworden oder von uns, die sind weggezogen sind woanders Mitglied geworden. Also wer anfängt zu suchen, und wer anfängt, sich dafür zu interessieren, der sollte immer auch im Blick haben, dass er mit anderen Vereinen da zusammenarbeiten sollte oder, oder muss ja. und auch mit dem DAV. Ich weiß, dass der DAV, also es gibt, es gibt ja ein paar Quellen, aus denen man schöpfen kann. Das ist der Wassersport zum Beispiel, die Verbandszeitschrift, die es bis 45 gegeben hat oder was jetzt der Rudersport ist. Ich weiß, dass der DAV dabei ist, die zu digitalisieren und vielleicht hat man irgendwann dann mal die Chance, da irgendwie was reinzumachen, dass der DAV da ganz viele Sachen plant in der Richtung mit der Aufarbeitung. Aber trotzdem sollten die Vereine halt versuchen, vielleicht auch Kontakte untereinander und ein Netzwerk zu, zu bilden, um da denn gemeinsam auch was zu erreichen. Ja, da kann man
1: in dieser Zeitschrift nachlesen übrigens, was der damalige Vorsitzende Pauli den Ruderern in der Kriegszeit gesagt hat, 1939 zum Beispiel, wir verabschieden uns von einem versklavten Vaterland und suchen einen Platz an der Sonne. 1941 fordert er Gehorsam bis in den Tod, das ist schon dschihadistisch. Ne? Und die Zitate aus der damaligen Zeit, die wimmeln von solchen Sachen, Uh, und er, nach 1945 verlieren sich seine Spuren. Er wurde wahrscheinlich dann sofort uh, entnazifiziert und ging dann, glaube ich, nach Berlin und ist heute noch Ehrenmitglied in einem norddeutschen Club. Uh, was ich aber dich fragen will, Matthias, um, bei der Recherche finden sich oft bei den ostdeutschen, früheren DDR-Vereinen sehr viel kritischere Stimmen über die Ruderclubs im Westen als im Westen selbst aus dieser antikapitalistischen Sicht. Ja. Das ist, finde ich. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, auch bei der Aufarbeitung. Aber wird heute die DDR-Rudergeschichte aufgearbeitet? Du sitzt in Berlin, hast da vielleicht mehr Zugang dazu. Müsste ja auch. Das, da sind wir viel näher dran. Da wurde möglicherweise auch viel Missbrauch gemacht. Es war ideologisiert. Rudern war für den System für die Systemkonkurrenz äh, wurde herangezogen, um den Kapitalismus zu zeigen, wir sind die Besseren, Kommunismus wird siegen. Also so ein bisschen das Völkische wie beim Nationalsozialismus.
0: Naja, die haben sofort die, die, die Fesseln des bürgerlichen Sports, haben sie ja damit abgeschnitten, dass äh, nachdem die Alliierten hier einmarschiert sind, waren ja erstmal alle Vereine verboten. Und äh, in Ostdeutschland wurden bürgerliche Vereine gar nicht wieder zugelassen. So sind viele bürgerliche Vereine Berlins, die hier ihren Sitz hatten, haben sich entweder anderen Vereinen in Westberlin angeschlossen oder haben sich neue gegründet in Westberlin. Und hier berief man sich auf die Tradition des Arbeitersports. Ähm, allerdings ist es so, dass diese Arbeitersportvereine die haben sich teilweise wieder neu gegründet, äh, wurden dann aber manchmal auch wieder zugemacht, mussten teilweise die Bootshäuser wechseln oder die Bootshäuser bürgerlicher Vereine wurden dann Vereinen übergeben, die dann eben von der Polizei oder der Armee oder was auch immer denn gewesen sind. So wechselten Bootshäuser manchmal mehrmals den Besitzer. Und am Ende entstand dann halt dieses Leistungssportsystems, Oben die Sportclubs, unten drunter die sogenannten Betriebssportgemeinschaften, wo dann häufig Wanderrudern viel betrieben wurde. Teilweise waren es Trainingszentren, die dann Jugendliche heranziehen sollten, die irgendwann auf den Sportclubs landen sollten. Und so ging es dann halt seine Zeit vor sich hin, bis zur Wende dann mehr oder weniger. Das Problem mit der Wende war dann halt nur, oder ist für, ist für diese Sache jetzt nur, dass äh, zum einen der Krieg halt einen Haufen Unterlagen über diese Vereine verschwinden lassen hat, die nicht mehr existent sind, die man vielleicht auch nicht mehr kriegen wird. Und die nächste große Aktion war dann die Wende, wo einfach Papiere und Unterlagen, Akten und so weiter entsorgt worden sind und verschwunden sind und äh, vernichtet worden sind, von denen niemand mehr weiß wo die sein könnten. Und natürlich gibt es auch in der DDR sicherlich Sachen, die aufgearbeitet werden könnten, müssten oder sollten. Auch da sind natürlich Leute aus ihren Vereinen gegrenzt worden, hatten auf einmal Zugangsverbot, durften da nicht mehr hin. Ähm, mhm. Da gibt es viele, viele Sachen ja. und, und, und viele Geschichten. Ähm, das Problem der ostdeutschen Vereine kommt halt noch dazu, diese ganzen Anlagen, die die hatten, Häuser, und so weiter, die sind mhm. halt großteils über Jahre verfallen. Die haben halt auch einen riesigen Investitionsstau. Und gerade bei diesen Vereinen ist es häufig so, dass die sagen: Das interessiert uns jetzt erstmal einen feuchten Kehricht. Wir müssen sehen, dass wir unsere Fenster dicht kriegen, damit die Heizkosten uns nicht auffressen. Wir brauchen ein neues Dach. Wir brauchen, was weiß ich, die Terrasse ist undicht, das läuft in den Keller, wir müssen da arbeiten. Das wäre wichtig und es wäre sicherlich auch notwendig, dass, der, dass gerade diese DDR-Vereine ihre Sachen ja. aufarbeiten. Aber ich glaube, ich sehe da noch weniger Bereitschaft im Moment oder ja. weniger Interesse ja. als ähm, das bei der ist ersten ja Diktatur. Genau,
1: das ist ja eigentlich der zweite Teil des Dramas, dass ähm, der DDR-Rudersport so, spur, so spurlos verschwunden ist wie der Trabi. Die Clubs sind, glaube ich, was ich, wenn ich das richtig sehe, aufgegangen im, im, im BRD-System und hier ist gleich eine Anschlussarbeit für, die, für den DRV, dass nachdem die NS-Geschichte aufgearbeitet worden ist, sollte, finde ich, die ddr rudergeschichte auch mal wirklich gesichtet und dokumentiert und auch mit, äh, mit Resumes versehen werden, was wir wirklich, wie wir den einzuordnen haben.
0: Naja, aber ich, ich sag mal so, als, als Ostdeutscher, es gibt natürlich auch ostdeutsche Befindlichkeiten und äh, was, was der Ostdeutsche überhaupt nicht mag oder nicht möchte oder was ihm überhaupt nicht behagt, ist, dass einer aus dem Westen kommt und ihm sagt, so war's. <lacht> äh, also das, wenn man da wirklich, wenn man da wirklich Ergebnisse haben möchte und auch wirklich, dass mm. die Leute mitarbeiten, dann muss es aus dem Osten selber kommen. Mm. Dann muss das Interesse da sein, die Leute müssen es wollen, die müssen von selber anfangen. Wenn jemand von von außen kommt aus Hannover und sagt so wir machen das jetzt mal das wird nicht funktionieren das wird nur Unzufriedenheit schaffen es ist so schon eine große Unzufriedenheit weil gerade hier in Ostberlin die Vereine sagen naja, hier die reichen Westvereine die nehmen uns ja die guten Sportler alle weg ähm, auch wenn die dann unter der Hand sagen ja wir können es ja Leistungssport eigentlich gar nicht finanzieren auch nicht drei vier Leute ein zwei das wird vielleicht noch mal gehen aber drei vier fünf das geht gar nicht ähm, so ehrlich sind sie ja dann auch aber meistens so unter der Hand ein bisschen oder unter Vier-Augen-Gespräch. Das ist schwierig. Also klar, ich würde es mir wünschen, natürlich. Aber ich weiß auch, dass der eine oder andere, der in der DDR in den Vereinen aktiv war und da auch vielleicht für Sachen verantwortlich ist, auch heute noch in manchem Verein aktiv ist und dabei ist der wird nicht seine eigene Arbeit kritisch bewerten. Das, ja. äh, das, also ich, ich nicht. sehe schon,
1: die Mauer existiert nicht nur in unseren Köpfen, so ein bisschen weiter, wie wir oft gehört haben, sondern auch im Rudersport ist sie ja, irgendwo also, wahrnehmbar.
0: Ja, also so, so, so toll wie die Erfahrung war, ich habe unter, unter den Sportlern nie die Erfahrung gemacht, dass es da ein Problem gab mit Ost und West. Das war eine Zusammenarbeit, das war ein Geben und ein Nehmen und auch mit Trainern, das war immer ein toller Austausch mit allen drum und dran. Das habe ich so, so, eigentlich nie wahrgenommen als hm. Problem. Okay. Aber ich merke schon, dass es doch Befindlichkeiten gibt äh, dem einen oder anderen Verein gegenüber und der, ja. der einen oder anderen Sache. Gut, ich sage mal, mein Verein ist da nun vorneweg. Wir hm. sind auch gerne... Großschnauzen, das gebe ich zu, dafür sind wir ja nicht umsonst noch Berliner. <lacht> dafür seid ihr Berliner, genau. <lacht> wir haben aber auch, und das muss ich auch sagen, je mehr ich mich in die Geschichte des Vereins äh, vertiefe, wir haben aber auch eine Geschichte, auf die man wirklich, also wo man echt einen Hut vorziehen muss und diese mm. die DNA über jetzt 142 Jahre diese Mentalität, immer die Besten sein zu wollen und immer Mannschaften irgendwie auch in der Nationalmannschaft zu bringen oder Deutsche Meister zu werden, Europameister, sonst irgendwie was, die ist über diesen langen Zeitraum wirklich verinnerlicht in diesem Verein. Und das, das ist auch wirklich was sehr, sehr Positives. Und ja. um mal aufzurufen, also einfach mal auch als junger Mensch in so ein Archiv zu gehen und sich da mal drum zu kümmern oder mal in alten vereinszeitungen zu bleiben. Es gibt so viel zu entdecken. Ich habe gerade einen Artikel gefunden äh, über Kastenrudern. Da gibt es ein wunderschönes Bild zu. Ähm, da gibt es aber einen Artikel, ist wahrscheinlich das erste Mal, wie in einem Kasten gerudert wurde, wie das überhaupt versucht wurde. Ähm, ich, also Wir überlegen, was wir daraus noch machen. Aber also da wird wahrscheinlich noch mal irgendwas kommen. Es gibt so viel Skurriles zu entdecken. Ähm, unwahrscheinlich lustige Karikaturen teilweise, die äh, in diesen Vereinszeitungen sind, weil es mit Fotos noch nicht so weit ist. Ikonische Fotos gibt es in diesen Vereinszeitungen zu sehen. Es gibt, wie gesagt, tolle Artikel, die sich auch mit Wanderrudern beschäftigen oder über irgendwelche Regatten berichten, über Reisen zu Regatten. Heute ein ja. Boot auf dem Bootshänger, Zugmaschine vorne ran, wird irgendwo hingefahren. Das war damals nicht so. Damals ja. wurde teilweise Boote mit, mit der Eisenbahn verladen. Die verschwanden, ja. die verschwanden dann nochmal mhm. und wurden dann händeringend in Italien gesucht bei einer Regatta in den 40er Jahren. Äh, und tauchten dann rechtzeitig vor der Regatta wieder mhm. auf, aber es wurde auch ganz häufig in Leihbooten gerudert, dass man also zum Regattaort gefahren ist mit dem Zug und da dann sich ein Boot geborgt hat und dann eben ja. notfalls mit dem schlechtesten Boot des anderen Vereins gerudert ist. Mhm. Sowas gab es auch. Also da gibt es wirklich tolle Sachen, die man lesen kann, die man nachvollziehen kann, wo man viele Sachen entdecken kann und ganz, ganz viele Probleme, die wir heute meinen als allererstes zu bewältigen, gibt's auch schon in den Vereinszeitungen.
1: Ja, und skurril, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja eigentlich auch die ganze Rollsitz-Historie. Ja. Dass die, damals die Griechen vor 2500 Jahren schon auf ölgetränkten Ledersäcken äh, gesessen haben, um hin und her zu rutschen, um den Hub zu verlängern. Dann, als der Rollsitz modern im 19. Jahrhundert erfunden wurde, hat das jahrzehntelang gedauert, bis das dann akzeptiert war, obwohl wir uns heute nicht mehr vorstellen können, zu rudern ohne Rollsitz. Ja. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass das Skurrile, du hast das schöne Schlagwort vorhin erwähnt, das Vorwärtsrudern, nicht Rückwärtsrudern, sondern Vorwärtsrudern, wurde oftmals erfunden, auch bei uns in am Starnberger See, ist richtig weiterentwickelt worden. Und was ich den Websites von Herstellern und einigen Ruderclubs entnehme, ist, dass Vorwärtsrudern heute schon genauso optimal ist wie Rückwärtsrudern. Nur, Rudern ist früher Altherrensport, sehr traditionell, sehr konservativ. Und äh, alle Boote umzurüsten darauf, ist schlecht unmöglich. Also werden wir wahrscheinlich, das ist, glaube ich, verbindlich für die Zukunft, noch sehr, sehr lange Zeit rückwärts rudern.
0: Das, das wird dann so wie mit dem Rollausleger einer. Den ein, zwei Saisons und dann wird er verboten, weil es zu aufwendig ist, in allen Bootsklassen mhm. durchzuführen. Ja. ja. Ich sehe gerade, die Stunde ist fast rum. Aber eine Frage habe ich doch noch an dich. Du hast ja gesagt, du fährst nächste Woche wieder nach, Kolum nach Kolumbien. Ja. Ruderst du denn da auch?
1: Ähm, es, ich bin da ansässig in der Nähe von Medellin. Da gibt es der gar nicht weit weg, eine Dreiviertelstunde Fahrzeit, gibt es einen großen Stausee, da sind Ruderboote, da gibt es viele Ruderboote und ein deutscher Ruderkollege aus der Düsseldorfer Gegend sollte dort eine olympische Mannschaft aufbauen. Ich habe mit ihm gerudert und, und seinen Leuten von damals, aber leider ist das Ding eingeschlafen, weil es dann irgendwann kein Geld mehr gab, weil es zu sehr bürokratisch war und weil andere Sport, ähm, Sportarten glaubten durch das Rudern, wenn es dann weiter sich entwickelt, ihre Gelder zu verlieren. Man kann rudern, Ruderboote gibt es, aber es ist, äh, es ist äh, noch nicht ausgereift. Und was ich gesehen habe, sind die ganzen Südamerikaner, wo Rudern keine lange Geschichte hat, unglaublich agil, unheimlich flexibel, so ein bisschen wie Fußball. Die, die machen das wie Ballett, äh, sind unheimlich flexibel, sieht unheimlich schön aus. Und man ist, ist zu hoffen, dass da äh, nochmal die Gelegenheit kommt, äh, Ruderclubs
0: aufzubauen. Ja, dann also ein Entwicklungshelfer aus Deutschland hin und eine Tradition im Rudersport in Kolumbien aufbauen. Mhm. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Wolfgang, ich sag dir mal vielen Dank für diese wirklich wunderschöne Folge über ganz lange Geschichte. Und dann wünsche ich dir viel Spaß denn in Kolumbien.
1: Dankeschön. Danke, dass du mich eingeladen hast zu dieser wunderbaren Serie. Ich habe mir einige äh, Teile angehört und äh, werde das auf jeden Fall verfolgen, weil es äh, nicht nur allgemein bildend ist, sondern ganz, ganz viele tolle Persönlichkeiten und ganz viele Details vorstellt, übers Rudern, die man normalerweise nicht weiß.
0: Ja, danke. Wir geben uns Mühe, dass wir da weiter abwechslungsreich bleiben. Aber wir haben noch ein paar Ideen, da sind wir also noch gut dabei. Wunderbar. Gut, dann war das unsere neueste Folge vom Schubschlag und versprochen nächste Woche oder in der nächsten Folge ist Carsten ganz sicher wieder dabei, wenn er sich nicht in den Niederlanden stark verkühlt hat bei dem schönen Wetter, was da draußen ist. Aber wie gesagt, er ist ja selber schuld, man muss ja nicht rausgehen bei so einem Wetter. Andererseits ist es ein Draußensport und äh, wie sagte Rudiger Reiche, mein Trainer, früher immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Kleidung gibt es mittlerweile bessere als damals, als er mein Trainer war. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.